0: Lutte ouvrière numéro 2854, 14 avril 2003. À la une, conseil constitutionnel ou pas, la lutte continue. Rubrique éditoriale Rien ne peut remplacer notre mobilisation. Avec l'adoption de la loi, Macron et Borne croyaient que le tour était joué et qu'il leur suffirait de quelques jours pour tourner la page. Ils en sont pour leurs frais parce que, de manifestation en manifestation, la mobilisation tient bon. On est maintenant rentré dans une guerre d'usure, où le gouvernement parie sur la fatigue des combattants. Mais nous sommes des millions à penser que travailler deux ans de plus nous fatiguera bien plus que d'autres journées de manifestation. Quant à la colère, elle ne s'use pas, elle s'accumule. Tout ce que fait le gouvernement pour imposer les soixante-quatre ans sonne comme une provocation. Les mensonges sur les cents euros, l'adoption de la loi à la hussarde du 49-3, et maintenant, la politique de la matraque de Darmanin et ses tentatives d'intimider les manifestants en multipliant les gardes à vue. Et puis, il y a tous les jours de nouvelles raisons d'être en colère. Il suffit de passer à la pompe à essence ou de faire ses courses alimentaires. À la boulangerie, en grande surface, au marché, tous les prix flambent. Et demain, c'est la facture d'eau qui augmentera parce qu'il faudra payer la rapacité de Veolia, Suez et autres qui n'ont pas entretenu le réseau et pour tous ceux qui pillent et assèchent cette ressource commune et essentielle. Impossible d'oublier aussi que le grand patronat assure ses marges et ses dividendes en refusant le minimum du minimum, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur les prix. Et comme il n'est pas question pour les politiciens et le gouvernement d'imposer quoi que ce soit au monde capitaliste, ils se contentent de pleurnicher sur les super-profits. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui avec un énième rapport prouvant que les capitalistes des autoroutes ont encaissé bien plus d'argent que prévu quand l'État a signé les concessions. Le rapport dénonce une « surrentabilité » de 20 milliards volés dans nos poches à chaque péage. Mais le pouvoir ne fera rien pour que cela change. Au classement des grandes fortunes mondiales, la France fait un doublé. Elle est en haut du podium masculin et féminin, avec Bernard Arnault et ses 200 milliards de dollars, et Françoise Meyer-Bétancourt et ses 80 milliards de dollars. Mis à part ça, les caisses de l'État seraient vides, et vraiment, le gouvernement ne voit pas du tout où trouver l'argent pour financer écoles, hôpitaux ou retraites. Pour les retraites, le gouvernement répète du matin au soir qu'il défend le système par répartition. Mais de quelle répartition s'agit-il D'une répartition entre les travailleurs actifs et inactifs c'est-à-dire de la répartition des miettes que la grande bourgeoisie veut bien leur laisser, une fois ses profits prélevés. Alors ce n'est pas de la répartition, c'est de l'escroquerie. La seule vraie répartition, ce serait de prendre sur les profits et les grandes fortunes pour assurer des salaires, des conditions de travail et des retraites dignes. Et cela, il faudra l'imposer par nos luttes collectives. Il n'y a pas de miracle à attendre du côté du Conseil constitutionnel. Cette institution peut, en théorie, censurer tout ou partie de cette loi. Mais ses membres, de Fabius à Juppé, ont un CV long comme le bras en matière d'attaque anti-ouvrières. Six de ces neuf membres ont même été nommés par Macron ou ses partisans. Et s'ils sont dits « sages », c'est qu'ils n'ont jamais rien fait de déplaisant aux yeux de la bourgeoisie qui domine toute la société. Le Conseil constitutionnel accédera peut-être à la demande d'organiser un référendum d'initiative partagée, le RIP. Cela ne lui coûtera rien et ne gênera pas le gouvernement. La procédure est tellement longue et compliquée qu'elle a peu de chances d'aboutir. Et surtout, le RIP n'est pas suspensif, et la loi pourra entrer en vigueur sans attendre. Rien ne peut remplacer la pression collective imposée par la mobilisation de millions de personnes. Rien ne peut remplacer le fait de débattre dans les entreprises, de se rassembler de s'organiser pour défendre nous-mêmes nos intérêts de travailleurs. Le patronat et le gouvernement ont pu faire leur loi avec la conviction que les travailleurs, divisés et résignés, ne parviendraient pas à réagir massivement. Un acquis du mouvement est d'avoir démontré que nous avons la force de riposter et de nous faire respecter. C'est d'avoir retrouvé la fierté de ceux qui luttent, quand bien même le combat est difficile. Chaque journée de mobilisation supplémentaire grandit et renforce notre camp. Chaque grève et chaque manifestation sont un pas en avant fait par des millions de travailleuses et de travailleurs. Alors soyons encore au rendez-vous, le plus nombreux possible, pour continuer la lutte. Nathalie Arthaud Bulletin d'entreprise du 11 avril 2023